0: Wir sprechen heute über ein Wunder. So jedenfalls hat es vor einem Jahr die Berliner Kirchenzeitung Tag des Herrn gesehen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das Wunder von Anklam, so konnten es die Leserinnen und Leser der Berliner Kirchenzeitung Tag des Herrn im Jahr 2021 lesen. Nach Ostern in der Kirche Salvator in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern, ganz im Nordosten Deutschlands, spendete... Pfarrer Matthias Domainski, Daniela und Stefan Meier am Ostermontag, die Sakramente der Taufe und Firmung und gleich im Anschluss gab es auch noch die kirchliche Eheschließung. Zitat Tag des Herrn, es geschehen doch noch Zeichen und Wunder in unserer Kirche. Zitat Ende. Wie kam das? Wie kamen die Kirchenfernen Daniela und Stefan Mayer zur katholischen Kirche, zum Glauben an Jesus Christus, zum Leben mit Gott? Das wollte ich von Stefan Mayer wissen und habe ihn in Antlam angerufen. Stefan Meyer, Sie sind Ihr Leben lang, Ihrer Herkunft, Ihrer Region, Anklam, wenn man so will, sind Sie treu geblieben. Was ist denn das Schöne an Ihrer Gegend im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns in Anklam?
1: Ja, also, dazu muss man sagen, Anklam ist sicherlich, wenn man das ganz allgemein sieht, nicht viel schöner oder schlechter als alle anderen Gegenden. Aber für mich ist natürlich Antlam insofern besonders, weil ich in Antlam geboren und aufgewachsen bin und natürlich sehr viele persönliche Erinnerungen hier mit diesem Ort verbunden sind. Unsere Familie, die wohnt hier, man ist hier zur Schule gegangen, hat hier die Kindheit verlebt, insofern ist natürlich alles sehr vertraut. Landschaftlich ist Antlam insofern natürlich reizvoll, da wir hier den schönen Fluss die Peene haben und die Landschaft drumherum. Das ist schon insofern auch etwas Besonderes, da hier doch wirklich sehr viel unberührte Natur noch zu finden ist. Mit sehr vielfältiger Tierwelt und auch sehr schönen Pflanzen kann man auch wunderbar auf der Peene mit dem Boot fahren. Das haben wir auch schon alles gemacht. Insofern also landschaftlich schon sehr schön, aber in erster Linie natürlich für mich Anklam als Heimatstadt und von daher insofern was Besonderes. Und nicht zu vergessen, natürlich, Anklam hat auch einen ganz besonderen Bürger gehabt, den Otto Lienthal, den sicherlich viele auch kennen, als Flugpionier und als ersten, der wirklich auch geflogen ist. Da sind wir natürlich auch immer ein bisschen stolz drauf.
0: Und Stefan Meyer, Anklam gehört zu einem, ich habe das in der Anmoderation gesagt, wirklich riesigen pastoralen Raum, das kann man nicht anders sagen. Und Sie haben in Ihrem Leben, in Ihrer Biografie jetzt nicht wirklich nach diesem kirchlichen Leben oder nach christlichem Glauben, ich sag mal so in Anführungszeichen, gedürstet. Trotzdem kamen Sie irgendwie dahin. Sie gerieten da, sag ich mal so, hinein. Wie kam das? Was ist da passiert?
1: ja. Das ist wirklich eine spannende Frage. Wenn man das rückblickend alles mal so sich ansieht, dann ist es schon, äh, ja, kann man ruhig sagen, für mich immer wieder auch ein Wunder. Das ist ich vor vielen Jahren selbst nicht für möglich gehalten, dass mir das nochmal passiert, dass ich auch hier zum Glauben komme. Aber das haben wir ja immer wieder gesehen, die Wunder passieren tatsächlich. Ja, vielleicht kann ich noch drei Sätze zu meiner Person sagen. Also ich bin 1976 hier in Antlam geboren und aufgewachsen, habe noch eine drei Jahre jüngere Schwester und äh, bin in Antlam zur Schule gegangen. Ja, damals haben wir ja hier in der DDR noch im Sozialismus gelebt, bin also auch fleißiger Pionier gewesen und in der FDJ noch kurz vor dem Ende der DDR aufgenommen worden.
0: Muss man ergänzen für alle die, die später geboren sind. Das war die Jugendorganisation, die sogenannte Freie Deutsche Jugend, wie sie damals hieß.
1: Richtig, richtig, ja, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, den man schnell vergisst, dass doch nicht mehr alle so vertraut sind mit dem Vokabular, das stimmt. Ja, und dann nach der sogenannten Wende habe ich dann in Antlam auch am Lienthal-Gymnasium mein Abitur gemacht. Ja, hatte da also bis zu dem Zeitpunkt... Keinerlei Berührungspunkte äh, mit Kirche oder Religion. Wir hatten bei uns in der Schule oder in der Klasse auch nur zwei Mädchen, die da kirchlich aktiv waren. Die wurden aber jetzt auch nicht ausgeschlossen von allen anderen Veranstaltungen. Das muss ich sagen, da haben wir immer auch darauf geachtet, dass es da zu keiner Ausgrenzung kam dass es an vielen anderen Stellen sicherlich auch anders gelaufen ist, ist auch klar. Aber in der Beziehung, muss ich sagen, habe ich persönlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, Nach dem Abitur hatte ich dann nicht Lust direkt zum Studieren, sondern meine große Leidenschaft damals waren die Autos und die Kraftfahrzeugtechnik. Und da habe ich mich entschieden, erstmal nach dem Grundwehrdienst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker zu machen. Und bin dann damals das erste Mal weg, ja, für länger dann aus meiner Heimatstadt Antlam nach Kiel und habe da diese Ausbildung gemacht für zweieinhalb Jahre. Das war auch so ein bisschen auch der Punkt, wo dann das Heimweh sich eingestellt hat und in dieser Zeit auch nochmal eine besondere Beziehung hier zur Heimat entstanden ist. Das vielleicht noch als kleine Ergänzung zu Ihrer ersten Frage. Ja, und nach der Ausbildung wollte ich dann natürlich zurück hier nach Antlam da hat es dann aber nicht so geklappt ja, mit der Bewerbung hier bei einem örtlichen Autohaus. Und so bin ich dann nochmal wieder bei der Bundeswehr gelandet und hatte mich da für zwölf Jahre schon verpflichtet und wollte eine Ausbildung zum Offizier da machen. Hab die dann auch begonnen im Sommer 1998. Ja, dann kam alles doch noch ein bisschen anders. Ich habe dann damals meine herzige Frau ja auch kennengelernt und wir haben dann relativ schnell auch geheiratet. Dann war einfach diese räumliche Trennung, die Tätigkeit da bei der Bundeswehr irgendwie für uns nicht schön. Und äh, dann 1999 gab es ja auch die unschönen Entwicklungen damals im ehemaligen Jugoslawien, in Kosovo, wo ich dann für mich auch entschieden habe, da kann ich nicht länger bei der Bundeswehr bleiben, da muss ich wieder weg. Ja, habe dann auch versucht, über Kriegsdienstverweigerung da rauszukommen. Das ist alles sehr schwierig gewesen, weil man sich doch ja irgendwo länger verpflichtet hatte. Hat aber daher doch geklappt, dass ich dann irgendwo 2000 da wieder raus bin. Und eigentlich aus dieser Bundeswehrzeit ist mir immer ein Erlebnis in Erinnerung geblieben, sozusagen mein erster direkter Kontakt auch mit der katholischen Kirche. Wir sind, ich weiß jetzt nicht mal aus welchem Anlass, aber einmal in Berlin in der Hedwigskathedrale gewesen zu einer Messe. Als Soldaten, warum auch immer wir dahin waren, ich weiß es nicht mehr. Mir ist nur eine Sache in der Erinnerung geblieben, die ich auch in dem Zusammenhang öfter mal erzählt habe. Die Kirche war ja komplett gefüllt und die Kirchenbänke waren sehr lang. Die meisten, die dort waren, oder sehr viele, die waren keine Katholiken. Und als es dann an die Kommunionausteilung ging, war ein junger Soldat, der saß ganz hinten in der Kirchenbank und der wollte natürlich jetzt nach vorne da zur Kommunionausteilung und der hat dann alle anderen, also bestimmt sieben, acht Leute, die in der Bank saßen, hochgebeten und hat sich da durchgedrängelt und hat immer wieder betont, ich muss hier durch. Und das ist sozusagen ein Punkt, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, dieser junge Mann, der wirklich so ernsthaft äh, dahin wollte und an der Eucharistie teilnehmen oder an der die Kommunion empfangen. Das ist so ein Punkt gewesen, sehr früh, aber der hat mich zu dem Zeitpunkt nicht weiter beschäftigt. Das, äh, alles, was drumherum war, hat man auch nicht verstanden. Wenn man ohne kirchlichen Bezug aufgewachsen ist, hatte man ja wirklich keine Vorstellung, was da eigentlich los ist. Ja, nach der Bundeswehr habe ich dann Zivilmaschinenbau studiert. Zuerst in Berlin, wo wir damals noch gewohnt haben. Da ist ja dann 2000 auch unsere Tochter geboren. Also die ist auch in Antlam geboren, muss ich dazu sagen. Da bin ich auch sehr froh, dass unsere Kinder auch in Antlam geboren sind. Insofern auch etwas Besonderes, dass wir alle vier, meine Frau, ich und auch die beiden Kinder, alle in Antlam im gleichen Krankenhaus zur Welt gekommen sind. Ja, da haben wir noch bis 2003 in Berlin gewohnt und sind dann zurück nach Antlam gekommen. Ich habe dann mein Studium in Stralsund beendet, aber auch während des Studiums gab es da keinerlei Kontakte irgendwie zur Kirche oder zur Religion. Das war alles noch sehr weit entfernt. Ja, Und 2006 bin ich dann ja als Betriebsleiter eingestellt worden für vier Biogasanlagen. Wir haben da also aus Pflanzen, aus Mais hauptsächlich auch Gras und Zuckerrüben, haben wir Strom und Wärme produziert und da war ich zwölf Jahre als ja, technischer Leiter vor Ort für den Betrieb der Biogasanlagen verantwortlich. Auch in dieser Zeit äh, ist da sehr wenig gewesen. Das Einzige 2005 ist unser Sohn geboren, der kam dann 2012 in die Schule und wir wohnen hier etwas abseits von Antlam auf dem kleinen Dorf in Wusentin und wir wollten damals gerne, dass unser Sohn Gregor in Anklam zur Schule geht, weil es auch einfacher war von der Organisation und die Omas sind da. Und da haben wir uns entschieden, ihn in Anklam an der evangelischen Schule anzumelden. Da war einfach äh, von der Verfahrensweise einfach. Man brauchte da keine Anträge stellen. Man konnte einfach sagen, das Kind geht da zur Schule. Und so kam unser Gregor dann an die evangelische Schule nach Anklam. Da haben wir natürlich dann auch. Im Rahmen der Einschulung, die Gottesdienste mitgemacht. Das war für mich wieder ein, ja, ein Berührungspunkt mit Kirche und Religion, allerdings zu diesem Zeitpunkt auch noch ja, eher widerwillig, also ist doch wenn man gar nicht den Bezug hat und gar nicht weiß, was da passiert in der Kirche oder im Gottesdienst, das doch als langweilig empfindet. Man kennt die Lieder nicht, man kann nicht mitsingen, man sitzt im Prinzip da die Zeit ab und ist immer froh, wenn es vorbei war. Ja. Also über diese Schule sind wir dann auch immer wieder aber in Kontakt auch gekommen mit der Bibel und auch mit Religion und Kirche im Allgemeinen. Und auch natürlich ein weiterer wichtiger Punkt, würde ich auf jeden Fall sagen, für mich ist auch die Familie gewesen, also vor allem meine Mutter, die ja mit 40 schon das erste Mal eine schwere Krebserkrankung durchgemacht hat und eigentlich durch diese Erkrankung wieder zurückgefunden hat zu ihrem Glauben. Sie ist ja auch getauft, aber hat dann lange Zeit auch, ja zumindest nach meinem Empfinden, diesen Glauben nicht aktiv praktiziert. Und das kam erst durch diese schwere Erkrankung, dass sie wieder zum Glauben gefunden hat. Und äh, sie hat uns später dann gesagt, sie ist fest davon überzeugt, dass sie auch nur durch den, durch den Glauben überhaupt die Kraft äh, hatte, diese schwere Erkrankung durchzustehen. Ja, Insofern ist auf jeden Fall meine Mutter ein, naja, Grund klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber sie hat äh, auf jeden Fall Anteil daran, dass ich auch zum Glauben kommen konnte. Einmal durch ihr beständiges Gebet. Sie hat natürlich immer äh, dafür gebetet, dass auch äh, der Rest der Familie zum Glauben kommt. Und auch durch das Zeugnis ihres Lebens, weil sie wirklich diesen Glauben aktiv praktiziert und äh, auch sich immer dafür eingesetzt hat. Ja, ja dann ging es eigentlich weiter. Äh, ich sag mal, meine Frau, die ist äh, als Kind katholisch getauft worden weil ihr Opa aus Schlesien hier zu uns nach Pommern gekommen ist. Der hat sozusagen den katholischen Glauben hier mit hergebracht. Und natürlich auch ihre Mutter ist katholisch getauft, und gefirmt. Sie sind früher in der Kindheit und Jugend auch öfter in der Messe gewesen, aber nachher ist auch alles ein bisschen eingeschlafen. Also sie ist katholisch getauft und hat aber da auch keinen direkten Bezug nachher zur Kirche gehabt. Ja und irgendwann, ja, so vielleicht 2009, wurde sie dann mal angesprochen äh, von der örtlichen evangelischen Gemeinde hier, ob sie nicht da die Orgel spielen. Weil sie ist eigentlich von Hause aus äh, Gesangspädagogin, sind mal studiert, aber kann natürlich auch Klavier spielen. Und von daher war es immer naheliegend, dass jemand, der Klavier spielt, auch die Orgel spielt. Und so ist sie dann da zur Kirchenmusik gekommen, indem sie immer vertretungsweise Orgel gespielt hat. Damals waren die Kinder noch klein, da bin ich dann auch nicht mitgegangen, sondern war dann meistens zu Hause bei den Kindern. Und erst später, so ab 2017, da war es dann so, dass sie auch regelmäßig, ja eigentlich an jedem Wochenende hier in der evangelischen Gemeinde die Orgel gespielt hat. Und da bin ich dann auch mitgegangen, anfangs natürlich vor allem hat mich die Technik der Orgeln fasziniert. Da habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt. Orgel, Harmonium, alles, was da so zum Einsatz kommt bei der Kirchenmusik. Und wenn man dann regelmäßig da auch mitgeht beim Gottesdienst und auch die Lesungen da hört und die Lieder singt, da bin ich heute fest von überzeugt, das kann nicht ohne Wirkung bleiben. Wenn jemand wirklich dafür offen ist und bewusst auch zuhört äh, und sich mit den Worten beschäftigt, vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt, mh, dann bleibt das nicht ohne Wirkung. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man da sich mit Glauben, Religion und Kirche beschäftigt, dass man damit geht, auch den Gottesdienst besucht und auch regelmäßig eben Worte aus der Heiligen Schrift hört, dann haben die auf jeden Fall ihre Wirkung. Ja, und so gab es dann noch ein paar kleinere, ja, vielleicht Punkte, wo man im Nachhinein sagt, ja, das hat doch irgendwo auch einen Beitrag gehabt. Zum Beispiel gute Freunde von uns, die haben 2014 ihr drittes Kind Josua genannt und haben dann Karten verschickt, wo die Geburt des Kindes bekannt gegeben wurde. Und da war ein Bibelfers drauf, Josua 1.9 habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark, fürchte dich nicht, denn dein Gott, dein Herr ist immer bei dir, egal wohin du auch gehst. Und dieser Spruch, der hing immer bei uns noch sehr lange an der Pinnwand und hat insofern auch die Möglichkeit gehabt, dort seine Wirkung zu entfalten. Und je länger man eigentlich da drauf geguckt hat oder je öfter man diesen Spruch gelesen hat, war für mich die die Erkenntnis, ja, das ist eigentlich eine sehr eine sehr hilfreiche und auch eine trostreiche Zusage, die wirklich auch Kraft geben kann für den Alltag. Wenn man mal irgendwo in Situationen war, wo es nicht so richtig vorwärts ging oder wo es auch beschwerlich war, dann konnte man sich schon daran immer wieder erinnern. Und das war zum Beispiel eins dieser Bibelworte, die mich persönlich auch angesprochen hat, an die ich immer wieder denken musste. Ja, und ein ähnlicher äh, Spruch war auch aus dem Johannesevangelium, Johannes, Johannes 6,54, aus dem ja, das ist dieses Brotkapitel, Johannesevangelium. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auch am letzten Tag. Dieser Spruch, der steht in der Kirche in Stolpe, Stolpe an der Peene. Und die Kirche wurde ja vor einigen Jahren sehr umfangreich und sehr schön restauriert. Und hinter, hinten im Altarraum, eben im Rahmen dieser ja, sehr aufwendigen Wandmalerei, ist auch dieser Bibelvers zu lesen. Und wenn man dann in der Kirche sitzt, dann sitzt man immer davor und hat sozusagen diesen Spruch permanent vor Augen. Und auch da kann ich nur sagen, das ist wirklich so. Das hat schon eine Wirkung. Das kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Wenn man dafür aufnahmefähig ist und sich darauf, darauf einlässt, dann sind das wirklich lebendige Worte, die mehr sind als einfach nur Worte, die irgendwo an die Wand geschrieben sind. Ja. Und zum Schluss natürlich, äh, zu guter Letzt, oder, nein, nein, nicht zu guter Letzt, aber äh, was ausschlaggebend war für meine Entscheidung, doch wirklich jetzt auch den Kontakt auch zur katholischen Kirche aufzunehmen, ist auch die Einladung bei Johannes im ersten Kapitel, äh, wo Jesus sagt, kommt und seht. Das ist auch so eine, ja, so eine Aufforderung, wo man sagt, ja, das ist nicht nur damals gesagt worden zu den Jüngern, die ihm begegnet sind, sondern diese Aufforderung, ist auch heute noch aktuell an alle. Und auch an mich ist sie das gewesen. Und so kam es dann, dass ich äh, ja, ich glaube, Anfang 2020 dann hier mal den Kontakt äh, gesucht habe zum äh, Pfarrer Hoffmann von der St. Otto-Pfarrei in Greifswald. Und daraufhin haben wir uns dann getroffen und mal einfach darüber gesprochen, was so unsere Vorstellungen sind. Und da habe ich ihm damit geteilt, dass ich mich gerne katholisch auch taufen lassen möchte und meine Frau auch die Firmung dann noch bekommt und wir auch nochmal unsere Ehe vor Gott auch nochmal schließen möchten. Ja, sozusagen das große Paket haben wir dann da nochmal in Angriff genommen. Ja, und nachdem wir uns dann ein Jahr lang sehr intensiv auch mit dem Pfarrwikar Mathieu Domainski über viele Sachen des Glaubens und auch der Lehre der katholischen Kirche äh, ja, unterhalten und diskutiert haben, war es dann zu Ostern 2021 soweit, dass wir dann trotz der Corona-Pandemie und der strengen äh, Regeln für die Gottesdienstbesuche hier in Antlam in der Salvatorkirche an diesen großen Tag hatten mit Taufe, Firmung, Ersten Kommunion und Trauung. Das war natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Ja, Und seitdem sind wir da doch sehr regelmäßig auch in der Kirche immer wieder gewesen und haben diesen Schritt natürlich nicht bereut. Das wäre ja auch irgendwo merkwürdig und hoffen mal, dass es immer noch weiter auch wächst im Glauben.
0: Sagt Stefan Meyer aus der Hansestadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern das Tor zur Insel Usedom, wie es auch genannt wird. Und wir hören hier sein Zeugnis, wie er zum Glauben kam, Begegnung mit der Kirche, mit dem christlichen Glauben, mit dem Evangelium. Nach der Musik sprechen wir hier weiter mit Stefan Meyer aus Anklam. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung, in der wir über ein Wunder sprechen, wie das eine Zeitung genannt hat, das Wunder von Anklam in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands. Wir sind hier im Gespräch mit Stefan Mayer, der uns seinen Glaubensweg, still der Zeugnis davon gibt, wie er zum Glauben gefunden hat, den christlichen Glauben, das Evangelium entdeckt hat. Herr Mayer, bei diesem Weg, der ja ein sehr ich sag mal so, ein sehr schlichter Weg war. Also wirklich, Sie sind wirklich hineingewachsen. Sie haben es mit offenem Herzen entdeckt, den Glauben. Da hat auch tatsächlich Radio Horeb eine gewisse Rolle gespielt. Wie sind Sie denn darauf gekommen und was hat Radio Horeb hier gemacht? Was war Radio Horeb auf diesem Weg?
1: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Also, man könnte wirklich sagen, der liebe Gott hat mich so behutsam hier geführt in der ganzen Zeit, dass ich es zu Anfang gar nicht richtig mitbekommen habe. Und einen wesentlichen Anteil daran hat tatsächlich auch Radio Horab, weil durch die, ja, durch die tiefgründigen Sendungen und vor allem auch durch die ja, sehr detaillierte und anschauliche Erklärung gerade der Evangelien, ist einfach der, der Zugang viel leichter und äh, das Verständnis wird viel größer für die Texte. Bei mir war es so, dass ich 2019 bei der DECRA nochmal äh, eine Ausbildung begonnen habe zum Kfz-Sachverständigen. Und äh, diese Ausbildung ist nur nicht hier in Antlam, sondern in Dresden gewesen und da bin ich dann immer am Wochenende losgefahren am Sonntag runter nach Dresden und am Freitag wieder zurück nach Hause und während der fünfstündigen Autofahrt äh, hat man ja auch viel Zeit und oftmals Langeweile und guckt dann mal was läuft denn so im Radio. Und dank DHB Radio äh, war es dann natürlich auch möglich Radio hoch abzuhören und da bin ich dann irgendwann mal hängen geblieben, weil eine interessante Auslegung war zum Lukas Evangelium. Der Pater Hans Buob hat da nämlich äh, sehr schön die Verkündigungsszene vom Lukas-Evangelium äh, ausgelegt. Und das war für mich äh, absolut faszinierend, wie viel äh, Interessantes und wie viel Lehrreiches da aus diesen, aus diesen paar Zeilen überhaupt rauszulesen ist. Äh, das war im Prinzip mein Einstieg bei Radio Horab, diese ja, Auslegung des Lukas-Evangeliums durch den Pater Hans Buab. Ja, auch die anderen äh, Sendungen, vor allem natürlich, auch die Impulse morgens, das hat auch immer äh, sehr viel Interessantes gegeben. Also, da muss man sagen, ist sicherlich irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal auch von Radio Horab. In dieser, in dieser Tiefgründigkeit und in dieser Ausführlichkeit habe ich das nirgendwo anders gefunden. Und gerade auch über das Radio, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, hat man immer die Möglichkeit, sich da zu informieren und auch ja, einfach tiefer auch in diesen Glauben mit reinzukommen und die, die Feinheiten auch zu erkennen.
0: Und jetzt haben Sie diesen Schritt gewagt, dieses Wagnis des Glaubens sind Sie eingegangen, Stefan Meyer in anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie jemand fragt, was Ihnen Ihr Glaube bedeutet, was würden Sie da antworten?
1: Ja, da würde ich äh, in erster Linie immer sagen, diesen Glauben, den kann man nicht machen, den kann man ja nur geschenkt bekommen. Und insofern ist es ein besonderes Geschenk. Und für mich, wie schon gesagt, auch immer noch ein Wunder. Ich hätte es nie gedacht, dass mir dieses Geschenk zuteil wird. Mit dem Glauben, den kann man schlecht quantifizieren. Und äh, irgendwo ist es immer ein, ein Wachstum. Man fängt irgendwo ganz klein an. Man hat da immer das Bild von diesem Senfkorn noch im Hinterkopf mit dem Senfkorn und dass irgendwann der Glaube so groß wird wie ein Baum, dass auch die Vögel da drin nisten können. Ein Beispiel vielleicht zu der Bedeutung des Glaubens. Mein Opa mütterlicherseits, der ist schon sehr früh verstorben, vor 20 Jahren, mit knapp 70. Und zu, ja, zu ihm oder generell zu den Großeltern habe ich ein besonderes Verhältnis, weil ich eben die ersten drei Jahre damals nicht in der Krippe war, sondern bei den Großeltern in der Bäckerei aufgewachsen bin. Die haben mich äh, mehr oder weniger nebenbei betreut, weil meine Eltern studiert haben. Und das war alles etwas anders als sonst. Man war nicht in der Krippe, sondern bei den Großeltern. Und der Verlust äh, dieses Opas war für mich immer sehr schmerzhaft. Und es war eigentlich kaum möglich, dass man irgendwo alte Fotos angesehen hat. Oder auch äh, Filme, ohne dass einem die Tränen kamen. Und nach oder erst über den Glauben ist es dann möglich geworden, für mich auch darin irgendwo Trost zu finden. Dass man sagt, ja, der Opa ist jetzt nicht verloren. Wie der Trauerredner damals äh, in seiner weltlichen Trauerrede uns immer wieder versichert hat, dem Ewigen. Er ist für immer von uns gegangen. Das war nicht sehr tröstend, äh, sondern erst der Glaube, dass man sagt, ja, Opa war auch, der war getauft, der gehörte auch zu Christus. Und wenn er vielleicht auch seinen Glauben nicht so aktiv und vielleicht für alle nach außen sichtbar gelebt hat, äh, war er doch irgendwo ein Kind Gottes. Und dieser glimmende Docht, wie es auch in der Schrift heißt, äh, und er geht nicht verloren. Und das war für mich auf jeden Fall sehr trostreich und das konnte ich vorher nicht und heute geht das also eindeutig, dass der Glaube auch dazu die Kraft gibt. Ja und äh, im Umkehrschluss, wenn man diese Frage vielleicht mal von der anderen Seite äh, betrachtet, wenn jetzt jemand sagen würde zu mir, äh, du sollst nicht mehr sonntags in die Messe gehen und auch äh, keine ja keine Lesung oder keine Texte aus der Bibel mehr lesen, dann nicht mehr drüber nachdenken, dich damit nicht mehr beschäftigen, keine Kirchenlieder mehr singen, dann würde ich ehrlich sagen, also das käme nicht in Frage, das würde ich nicht wollen. Also die Bedeutung des Glaubens insofern auch, dass es ein fester Bestandteil mittlerweile äh, für uns, also nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau geworden ist, äh, dass wir das äh, nicht, mehr, nicht mehr müssen wollen und es ist immer irgendwo auch zum Abschluss der Woche, wenn man dann Freitagabend auch die Möglichkeit hat, noch die Werktagsmesse mit zu besuchen, ist es immer ein schöner Abschluss nochmal. Und von daher ist der Glaube schon sehr wichtig für unser Leben geworden.
0: Für Stefan Meier in der Hansestadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Sie haben es gesagt, Stefan Meier, Sie waren nicht groß kirchlich sozialisiert, ganz im Gegenteil. Sie standen dem Glauben fern und haben ihn dann auf diese von Ihnen geschilderte Weise behutsam entdeckt und sind da hineingewachsen. Wie hat denn da Ihr Umfeld reagiert, auf diesen Schritt von Ihnen und Ihrer Frau, sich taufen zu lassen, Firmen zu lassen, kirchliche Trauung und dann eben ein kirchliches Leben zu führen?
1: Ja, also wenn wir da mal mit dem nächsten Umfeld anfangen, mit der Familie. Meine Mutter hat sich natürlich sehr gefreut. Und wie ich schon berichtet, sie hat auch sehr lange dafür gebetet. Die, ja, die Familie meiner Mutter, im Sinne ihrer Mutter, die ist ja auch katholisch, die hat sich auch gefreut. Und das war insofern auch ein, wie soll man sagen, ein zusätzlicher Effekt. Eben durch uns ist sie auch wieder näher, jetzt oder mehr zur Kirche gekommen. Sie kommt auch sonntags wieder regelmäßig mit in die Messe. Da haben wir sie sozusagen wieder mit ins Boot geholt. Das ist auch eine schöne Reaktion des Umfelds, wenn man das so will, dass wir sie da wieder mitnehmen oder sie mit uns kommt. Ja, und bei den Freunden und Bekannten, da gab es, ja, also einige haben, sicherlich gefragt, Mensch, wie kommt's? Dann hat man das nochmal geschildert, vielleicht nicht ganz so ausführlich wie eben, sondern mal in der kurzen Version. Dann gab es auch welche, die eher erstaunt reagiert haben und gesagt Mensch, hier, warum denn nur die katholische Kirche, obwohl die evangelische Kirche hier weit verbreitet ist. Dann gibt es auch immer wieder äh, Leute, die letztendlich, ja, der Kirche so fern sind, dass sie es gar nicht mal richtig einordnen können. Zum Beispiel wurde ich auch mal angesprochen, da hieß es dann, äh, deine Frau ist doch Pastorin. Ich habe nicht gesagt, hab, nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe vielleicht mal gesagt, sie arbeitet als Kantorin in der Kirche. Ach so, ach so, naja. Gut, also da war dann auch die Reaktion eher unspektakulär, weil man sich damit nicht so viel beschäftigt hat. Ähm, also ablehnende Reaktionen haben wir nicht erlebt, muss man auch dazu sagen. Äh, entweder haben die Leute sich gefreut oder sie haben das Recht gelassen und äh, ja, neutral gesehen und haben sich nicht weiter
0: mit befasst. Wir sprechen in dieser Sendung über ein, in Anführungszeichen, Wunder, wie es eine Zeitung mal genannt hat. Ein Wunder in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands. Wir sind im Gespräch mit Stefan Meyer. Er hat sich an Ostern 2021 taufen lassen und ist jetzt in einer Pfarrei, in einem pastoralen Raum, wie das auch heißt, der wirklich, ja, um es biblisch zu sagen, ein weites Land ist, 2330 Quadratkilometer, hat diese Pfarrei, dieser pastorale Raum, Usedom, Anklamm, Greifswald, Herr Meier, wie ist denn das so? Nehmen Sie uns ein bisschen mit in Ihre Gegend. Wie ist das so, katholisch zu sein in diesem Raum bei Ihnen anklammen und dann in diesem großen Raum usedom anklamm greifswald Wie ist es da, katholisch zu sein?
1: Ja, nun kommt natürlich für mich erschwerend hinzu, dass wir da noch nicht so lange katholisch sind. Also können wir nur aus der kurzen Zeit berichten, aus diesem guten einen Jahr, wo wir jetzt hier mit dabei sind. Ähm, im Prinzip ist es recht unspektakulär, weil wir sind sozusagen hier in der Antlammer Gemeinde der harte Kern, wenn man so will, da sind wir irgendwo zehn Leute, die da regelmäßig kommen, auch zu den Werktagsmessen, wenn mal Rosenkranzgebete oder Kreuzwegandachten sind, äh, sind so, so gute zehn Leute, die da zusammenkommen. Am Sonntag bei der Messe, da sind wir so, naja, um die 30 rum, also doch alles recht übersichtlich noch. Ja, irgendwo sicherlich die, die evangelische Kirche ist zahlenmäßig hier noch stärker vertreten bei uns in der Region. Aber alles in allem muss man immer sehen, dass man sich da mit allen gemeinsam irgendwo arrangiert und versucht, den Glauben an Jesus Christus da noch irgendwo ja, die Bedeutung zu geben, die ihm ja zusteht. Das katholisch sein an sich, muss ich ehrlich sagen, Finde ich gar nicht so besonders. Äh, eigentlich ist es ja, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, das, was ja ursprünglich mal so auch vorgesehen war. Und warum es dann irgendwo vor 500 Jahren diese Tendenz gab, dass das alles so auseinandergelaufen ist, da gibt es ja sehr vielfältige Gründe. Aber für uns war von Anfang an klar, wir wollten zum Beispiel nicht auf die Sakramente verzichten. Haben gesagt, das ist so ein großes Geschenk. Äh, da können wir ja nicht sagen, ey, Dankeschön, äh, das wollen wir nicht, sondern da war für uns von Anfang an klar, das müssen wir, das müssen wir ja auch haben. Und äh, das katholisch sein, ja, die Frage wurde natürlich auch gestellt, kann man auch noch als Ergänzung zu der vorherigen Frage auf die Reaktion des Umfeldes noch sagen. Da wurde meine Frau auch mal angesprochen warum ich denn nur katholisch werden wollte. Und äh, die Fragestellerin hat letztendlich diese Frage selbst beantwortet, indem sie gesagt hat, wahrscheinlich äh, fehlt ihm in der evangelischen Kirche die Heiligkeit. Und da haben wir dann äh, auch hier zu Hause mal drüber nachgedacht und äh, sind dann zu dem Entschluss gekommen, ja, das stimmt, das hat die Frau sehr treffend äh, erkannt. Insofern, die Heiligkeit fehlt, dass man äh, sagt, wir haben hier in der katholischen Kirche äh, so eine große Anzahl von Fürsprechern, die wir immer wieder anrufen und auch bitten können, die Heiligen, so wie es ja im weltlichen Leben gang und Gebe ist, jeder, der irgendwo ein Problem hat oder eine schwierige Aufgabe oder irgendwas braucht, der geht irgendwo hin und sagt dann zum Nächsten, du du kennst doch da den und den, kannst du da nicht mal ein gutes Wort für mich einlegen. Und so wie es eben im Weltlichen auch üblich ist, sind wir der Meinung gewesen, das kann man durchaus ja auch im religiösen Sinne in Anspruch nehmen und die große Anzahl der Heiligen, die können schon für uns für Sprache einlegen, auf jeden Fall. Und auch die, die Feierlichkeit in der katholischen Kirche, das Ganze drumherum in der Messe, die Kerzen mit Weihrauch und die Messgewänder, das sind alles Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, da möchten wir einfach nicht drauf verzichten. Auch wenn wir hier, wie gesagt, nur eine kleine Truppe sind, ist es doch sehr schön und irgendwo auch die Gemeinschaft da mit Gleichgesinnten immer sehr wichtig, auch für das Wachsen im Glauben.
0: Stefan Mayer, auf die Frage habe ich Sie nicht vorbereitet, aber weil Sie es vorhin so gesagt haben und auch von der Bedeutung gesprochen haben, wie Sie es formuliert haben, die Bedeutung von Jesus Christus. Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Wie sehen Sie denn das? Wer ist Jesus Christus für Sie?
1: Ja, da kann ich vielleicht auch noch eine kleine Anekdote erzählen, die auch so ein bisschen in die Frage reinpasst, wie, wie ich da reingekommen bin. Wir waren mal in Itzehoe. Meine Frau hatte dort zu tun und ich musste mir die Zeit vertreiben.
0: Itzehoe in Schleswig-Holstein für alle, die es nicht kennen.
1: Richtig, genau, in Schleswig-Holstein. Und da war ich in einer christlichen Buchhandlung, eben um mir einfach die Zeit zu vertreiben im Auto sitzen, war mir zu langweilig, und da war die christliche Buchhandlung, da ich, da kannst du ja mal reingehen. Und da bin ich da reingegangen, war auf dem Sonnabend, und da war sozusagen nicht der Inhaber der Buchhandlung, sondern seine Mutter. Äh, wie sich rausstellte, die war schon über 80 und hat dann mal die Vertretung gemacht, und da war jetzt kein so großer Laden, und die äh, ältere Frau hat dann auch alle, die reinkamen, persönlich begrüßt und gefragt, wo kommen sie denn her und so weiter. Da hat man da drei, vier Sätze sich unterhalten und dann sagte die Frau, das Wichtigste ist der Glaube an Jesus Christus. Gut, habe ich dann mal so hingenommen, bin dann weitergegangen, habe mich da umgesehen, die Bücher angeguckt, dann kam der Nächste rein, da hat die äh, Verkäuferin dann wieder mit ihm kurz gesprochen und dann wieder gesagt, das Wichtigste ist der Glaube an Jesus Christus. Und da hat sie bestimmt in der Zeit, wo ich dann im Laden war, vier, fünf, sechs Mal so gemacht, immer wieder gesagt, das Wichtigste ist der Glaube an Jesus Christus. Damit war auch jedes Gespräch beendet. Da konnte natürlich auch keiner mehr in dem Sinne was drauf sagen. Und Da habe ich dann auch drüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, da hat die Frau absolut recht, wenn man das so sieht. Das Wichtigste ist wirklich der Glaube an Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für uns äh, ja, hierher gekommen, Gott ist Mensch geworden, um diese Brücke wieder äh, aufzubauen, die ja durch die Erbsünde zerstört wurde, dass der Mensch wieder zu Gott zurückfindet. Und da ist Jesus Christus äh, insofern wirklich ja, ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, der diese Brücke wieder errichtet hat, diese Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat. Gott selbst ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und da können wir nur immer wieder verstauen und dankbar für sein und äh, dieses Geschenk annehmen. Man merkt das natürlich nicht, wenn man, wenn man fern vom Glauben ist, wenn man da gar nichts mit zu tun hat, dann fällt es einem ja nicht auf. Also mir ist es nicht aufgefallen, ich bin ja nie äh, sonntags in die Kirche gegangen früher. Und wenn man heute in der Kirche sitzt und dann sind bloß noch drei andere da, dann denkt man immer, ja Mensch, das ist so schade, die Leute nicht hierher kommen. Das ist so ein großes Geschenk und Jesus ist wirklich für alle gestorben, um alle zu erlösen. Und es sind noch so viele, die dieses Geschenk nicht annehmen. Da muss man gucken, wenn es Leute sind, die es nicht wissen, dann kann man sich mit denen unterhalten und vielleicht ihnen auch nochmal berichten, wie es einem selber ging. Und die vielen anderen, die es dann bewusst äh, ablehnen, ja, da kann man nur für beten, dass sie auch irgendwann nochmal ja, diese Erleuchtung bekommen und vielleicht sich, wenn es im letzten Moment ist, auch nochmal bekehren, wie es immer heißt, umkehren und an das Evangelium glauben. Also da ist Jesus Christus auf jeden Fall derjenige, an den wir uns halten müssen. So wie er ja selber sagt, er ist der Weg. Keiner kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. Und wir halten uns an ihn. Und sind dann sicher auf dem richtigen Weg.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie ein Zeugnis. Ein Zeugnis von Stefan Meyer. Stefan Meyer und seine Frau Daniela sind am Ostermontag des Jahres 2021 in Antlam in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands in die Kirche aufgenommen worden, Taufe, Firmung und dann auch gleich die kirchliche Eheschließung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze haben wir in Kürze auch in unserer Mediathek. Kann man das dann abrufen, kann es auch gerne überall teilen, wo man mag. Überhaupt müssen Sie uns in den sozialen Netzwerken folgen. Diesen Imperativ kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Sie müssen unsere Beiträge natürlich auch liken. Und wie gesagt, teilen Sie das immer wieder, um Menschen in Ihrem Umfeld, in Ihren Freundeslisten darauf aufmerksam zu machen. Man weiß nicht, in welche Situation, in welche Lebenssituation vielleicht dieses oder jenes Wort gerade trifft und genau richtig ist. Und für alle Kurzentschlossenen, die noch nicht so richtig wissen, wo sie vielleicht ein paar Urlaubstage verbringen können, Anklam, Usedom, eine wunderschöne Gegend im Nordosten Deutschlands, schauen Sie da vorbei und wie Sie heute gehört haben, es gibt dort auch ein kleines, aber feines katholisches Leben, zum Beispiel in der Kirche Salvator in Anklam. Also herzliche Einladung auch dahin. Und wir bleiben noch in der Region, machen gleich einen geografischen Katzensprung nach Greifswald und einen großen Satz in der Geschichte. Wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück zu den, wie es im Untertitel des Buches Nadelöhr der Freiheit heißt, zu den unzensierten Erinnerungen des Studentenpfarrers Harro Lucht. Willkommen zurück in dieser Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Werfen wir noch einen besonderen Blick auf den christlichen Büchermarkt. Heute mal kein vordergründig frommes Buch, sondern ein Zeitdokument, unzensierte Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers, wie es im Untertitel des Buches heißt. Des Buches, das Nadelöhr der Freiheit. Ein Buch des evangelischen Pfarrers Harro Lucht. Harro Lucht wird 1950 in Halle an der Saale geboren und 1957 wird sein Vater inhaftiert. Wegen, wie das hieß, staatsfeindlicher Hetze und Gruppenbildung. Das bedeutet für den Siebenjährigen die Übersiedlung zur Großmutter nach Hamburg. Im Jahr 1963 kehrt er dann in die DDR zurück kommt als Jugendlicher in Kontakt mit kirchlichen Kreisen, wird hier geprägt von der jungen Gemeinde und studiert ab 1969 Theologie an der Uni Greifswald, wo er dann auch in den 80er Jahren als Studentenpfarrer der evangelischen Studentengemeinde Greifswald ESG abgekürzt wirken wird. Das Nadelöhr der Freiheit, unzensierte Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers Harolucht
2: ich hatte das Glück in Greifswald äh, zu studieren, Theologie, und äh, hatte das Glück, dass es da eine tolle Studentengemeinde gab. Und wir hatten den Pfarrer Seemsdorf, der hatte einen berühmten Vorgänger, den kennen vielleicht noch mehr Leute, Hans-Jürgen Schulz. Und es war dort üblich, äh, Schriftsteller einzuladen. Und ich erlebte also gleich als erstes Stefan Heim, der kam dann ins katholische Gemeindehaus da gab es auch eine tolle Begegnung mit dem Professor Jepsen für Altes Testament, weil Heim kam mit dem König David Bericht und als Heim vorgelesen hatte, sagte Jepsen sich zu den Studenten umdrehend: Bitte lesen Sie heute Abend alles noch mal genau der Bibel nach. Und das gab so eine Art Wutausbruch von Heim: Habe ich etwas Falsches gesagt? Und Heim habe ich ja später dann selbst auch noch als polternden Mitmenschen erlebt. Das war so die erste Begegnung. Dann kam Peter Hacks auch mit einem biblischen Stoff, Adam und Eva. Das war damals in Sinn und Form veröffentlicht mit ganz frechen Thesen von ihm. Und Hacks galt als arrogant und schneidend. Und es war er auch. Er sagte, dass er Atheist ist, hat dann aber wenige Sätze später gesagt, Gott ist des Verfassers Zeuge. Und also mit so einem Mann hat man dann auch mal Kontakt gehabt. Dann kam Ulrich Plenzdorf, der gerade berühmt geworden war, nicht nur durch Paul und Paula, sondern vorher schon durch die neuen Leiden des jungen W. Und das Schöne war, man konnte als Student zu ihm hingehen und mit ihm sprechen. Und jetzt gibt es noch zwei weitere Schriftstellerbegegnungen. Mal sehen, ob die Kraft und die Lust reicht, beide vorzulesen. Aber die erste ist eine mit Rainer Kunze, auf Rügen, die zweite wäre mit Heinz Karlau auf Hittensee. Mal sehen, wie weit wir da kommen oder ob wir dann einen Cut machen. Auf Rügen nutzte unsere Studentengemeinde ein Haus der Kirchengemeinde in Ralswiek, das am Rande des großen Jasmunder Boddens liegt. Ein kleines Hexenhäuschen mit Schilfdach. Ganz in der Nähe im Sommer die Störtebecker Festspiele, die täglich im herangedunkelten Abend mit einer Seeschlacht endeten. Dazu ertönte Kanonendonner, der den ganzen Ort erschütterte und so sodass an die hundert Mäuschen, die in unserem Dach Unterkunft genommen hatten, sich regelmäßig lautpiepsend zu Tode erschreckten. Also ein Strohdach, in dem die lebten. Vor diesen kleinen Rackern mussten wir immer unsere Lebensmittel in Sicherheit bringen, indem wir sie in Netzen aufhängten. Sonst hätten wir morgens Brot, Butter, Wurst und Käse nur angeknabbert vorgefunden. Plötzlich nun hieß es, Rainer Kunze liest in Ralswig. Aus politischer Vorsicht wurden vom Studentenpfarrer nur einige wenige angesprochen und eingeladen. Rainer Kunze war mir schon vorher aufgefallen. Zweimal war im Neuen Deutschland gegen den aufmüpfigen Lyriker polemisiert worden. Jeweils in der Glosse rechts auf der Titelseite. Da der als feindlich negativ abgelehnte kurze Text des Dichters in vollem Umfang zitiert wurde, fragte ich mich, ob die Anklage gegen Kunze mit der Absicht im Schilde geführt wurde, genau diese unangepasste Meinung des Schriftstellers bekannt zu machen und so unter die Leute zu bringen. Ich jedenfalls habe mir die Zeilen all die Jahre hindurch gemerkt. Das erste mir auf diese Weise bekannt gewordene Zitat richtete sich gegen das doppelte Totengedenken in Weimar und damit einmal gegen eine in der DDR übliche Erberezeption und konkret im Falle Weimars gegen die Instrumentalisierung der literarischen Klassiker wie der Buchenwaldopfer. Kunst ist Text aus meinem Gedächtnis zitiert. Weimar, Totenglöckchen, du läutest, du läutest zur deutschen Eiche. »Du läutest zum Ettersberg«, »Weimar Totenglöckchen«, »Du läutest«, »Wo aber bleiben die Vögel?« Der gegen Punze polemisierende ND-Autor entgegnete nur schwach, »Welche Vögel, wenn man da fragen darf?« Ob man Rainer Kunze recht geben wollte oder nicht, auf jeden Fall sprach er ein Problem an, den erstarrten zweckorientierten Umgang mit der Geschichte Jedwede rezipierte, also aufgenommene, übernommene Vergangenheit, von den Bauernkriegen über Turnvater Jahn bis zu Karl Liebknecht und der Roten Kapelle, bestätigte angeblich den Weg hin zur DDR. Kunstes Frage war nun, dient solche hermetische Geschichtsauffassung dem Leben, eröffnet sie Spielräume oder dient alles nur dazu, gegenwärtige politische Entscheidungen und Zustände zu rechtfertigen und zu verklären? Der zweite ND-Angriff auf Kunze zitierte ihn, wieder aus meinem Gedächtnis, so. Unmündige, damit ihr unmündig bleibt, schulen wir euch. Bildung und Schulung, also nicht im Sinne der Aufklärung, nämlich der Befreiung des Menschen aus Unmündigkeit, sondern zur Zementierung derselben. Ungeheuerlich, der Dichter plauderte eines der Betriebsgeheimnisse eines gesellschaftlichen Systems aus, das zu seiner Machterhaltung immer weniger auf innere Zustimmung setzte, denn die war anscheinend im Laufe der Zeit mehr und mehr verloren gegangen. Inzwischen ging es den Funktionären nur noch um Anpassung und rein äußere Unterordnung. Des Dichters Gedichtzeile war ein zentraler Angriff. Da musste sich der SED-Staat in Stellung bringen. Übrigens nicht ganz einfach, denn es ging gegen einen Bergarbeitersohn, der mit 16 Jahren in die Partei eingetreten war. Neben den ND-Artikeln war mir Kunze aber auch schon in Form einer unscheinbaren Veröffentlichung aus der Reihe Poesiealbum Nummer 11 1968 begegnet. Ich war der stolze Besitzer dieses Heftes und bin es bis heute. 32 Seiten Gedichte. Im ersten Studienjahr verband mich mit einer Theologiestudentin dieses eine – wir saßen in einer Gaststätte und lasen uns diese Gedichte vor. Besonders bekannt und beliebt wurde später Kunzes Gedicht auf Seite 30. Einladung zu einer Tasse Jasmin-Tee. So die Überschrift und dann die drei Zeilen. Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie schweigen. Dieses kurze Gedicht, das sah ich später öfter, wurde vor allem von Studenten außen an die Tür ihrer Bude geheftet. Eine Einladung zum Eintreten, ohne die Forderung zu reden oder Bekenntnis abzulegen. Was kann einem Dichter Größeres widerfahren, als dass seine Leser ihn und seine Worte im Herzen und auf den Lippen tragen, diese Worte mit anderen teilen wollen? Und nun sollten wir diesem Poeten leibhaftig begegnen, da stand er, strahlte eine Energie ab, die das kleinere als Wicker Hexenhäuschen zu sprengen schien. Die graublauen, durch die Brillengläser hindurchdringenden Augen, die aufgewölbten, sensiblen Lippen. In diesem Menschen flackerte das Feuer eines leidenschaftlich für seine Wahrheit eintretenden Menschen. Er las und erzählte, auch dass er manchmal hundertmal ein Gedicht neu schrieb, die Zettel zerknüllte und in den Papierkorb warf, bis das Gedicht endlich seine zufriedenstellende Gestalt gefunden hatte. Es gab auch Gedichte, in denen Gott vorkam, als Zuflucht noch hinter der Zuflucht, als unfassbare Hoffnung jenseits aller von Menschen zerstörten Hoffnung. Während in den theologisch-akademischen Kreisen so etwas wie eine Abrüstung in der Gottesfrage vor sich ging, es waren Formeln im Schwange wie Theologie nach dem Tode Gottes oder atheistisch an Gott glauben. Erinnerte hier ein Dichter ganz existenziell daran, was der tiefste Halt eines Menschenlebens sein kann. Gott als der Unverfügbare, als das Verantwortung begründende Gegenüber des Menschen. Ein Gott, der den Menschen ruft und befragt, kritisiert, ermutigt und aufrichtet. Danach gingen wir mit ihm, dem Dichter, auf den kleinen nahen Waldfriedhof, kümmerten uns um die Wege und Gräber, so wie wir es öfter taten. Er mit der Hake, wir mit der Hake, da spätestens war er einer von uns.
0: Zum Ausland dieser Sendung hörten Sie Harro Lucht, in den 80er Jahren Studentenpfarrer an der Evangelischen Studentengemeinde in Greifswald. Seine, Zitat, unzensierten Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers sind jetzt erschienen im Berliner Lukas Verlag. Harro Lucht, das Nadelöhr der Freiheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.